0: El Centro de Estudios de África, Asia y diásporas latinoamericanas y caribeñas, Doctor José Manuel Briseño Moncillo, de la Universidad de los Andes, presenta su podcast, Humania del Sur, unos minutos con el acontecer de los pueblos de África y Asia.
1: Un cordial saludo para todos nuestros oyentes. Le habla el profesor Hernán Lucena Molero, director del Centro de Estudios de África y Asia de la Universidad de Los Andes. Es para esta unidad de investigación un honor poder honrar la memoria y contribución universal de Dad Hunter Mascol en el 60 aniversario de su fallecimiento. Los universitarios de esta casa de estudios ubicada en la meseta de la ciudad de Mérida donde se encuentra el Pico Bolívar y la cordillera de los Andes venezolanos estamos muy conscientes de la vida y obra de este hombre de nacionalidad sueca quien sembró en un momento crucial de la humanidad valores éticos, morales y espirituales en los propios cimientos de las Naciones Unidas. Vale recordar para las nuevas generaciones de estudiantes universitarios y público en general, que la ONU se rige por la Carta de las Naciones Unidas, cuya vigencia data del 24 de octubre de 1945, documento que fue suscrito en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, meses antes de concluir la Segunda Guerra Mundial. Dentro de sus objetivos destacan la conservación de la paz y la seguridad en el sistema de relaciones internacionales, auspiciar relaciones de amistad y cooperación de las naciones, promover la solución de los problemas globales y ser un eje fundamental de unión en el acontecer de las naciones. De modo similar, debemos considerar que tres años después de la vigencia de la Carta de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948 fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ideal común por la vigencia, el respeto y el cumplimiento de los derechos, dignidad y condición humana de los pueblos. El tiempo histórico en el que le tocó cumplir funciones gubernamentales a Dat Handmarskuhl. Se remonta a 1945, específicamente como consejero del Gabinete del Gobierno de Estocolmo en asuntos financieros y económicos. Posteriormente se desempeñó en responsabilidades de la Oficina de Asuntos Exteriores en materia económica con rango de subsecretario y posteriormente en 1949 como secretario general de la Oficina de Asuntos Exteriores. Era un ministro sin cartera en esa instancia del gobierno de Suecia. Fue delegado de su país en la Conferencia de París de 1947. Participó en el programa económico del Plan Marshall para la reconstrucción europea, presidió la vicepresidencia de la delegación sueca en el sexto período de sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas en París durante los años de 1951-1952 y presidente de su delegación nacional en la séptima Asamblea General en Nueva York en 1952 1953. Su carrera en las Naciones Unidas formalmente inició el 7 de abril de 1953 al ser elegido por unanimidad como Secretario General de las Naciones Unidas por la Asamblea General bajo la anuencia del Consejo de Seguridad de ese organismo internacional. El contexto histórico mencionado de manera muy sucinta es necesario tenerlo en consideración para entender los caminos recorridos por Hanmeresco en unas Naciones Unidas llena de retos y desafíos, cuyos representantes iniciales y los nuevos Estados miembros representó un escenario de transición continua de acontecimientos caracterizados por independencias políticas. Movimiento de liberación nacional, experiencias de reconstrucción en múltiples continentes, lucha contra la instauración de regímenes militares y autoritarismos, despliegue institucional del racismo en Sudáfrica, violación reiterada de los derechos humanos, entre tantos escenarios de conflictos que Hasmán hannmerskou sopesó en defensa por la paz. Y humanidad versus las hegemonías que se desplegaban en el mapa mundial. Era el inicio de un panorama internacional caracterizado por el control y posicionamiento geopolítico y económico de áreas de influencias propias de lo que se llamó guerra fría y enfrentamiento entre bloques de poder. En el accionar de Hadmartov no solo fue necesario el mantenimiento de un pensamiento y acciones firmes por la defensa de los derechos de la humanidad, sino que mantuvo una acción discursiva sólida y coherente, ejemplarizante, independiente, mediadora y garante en la construcción de la paz, duradera ante cualquier escenario de conflicto. No debemos cometer el error de ubicar el legado de Hammer school como un secretario general más de las Naciones Unidas. Sería una muy equivocada percepción y lectura superficial de la historia de los hombres de las relaciones internacionales contemporáneas. En este sueco universal podemos apreciar una artillería de pensamiento para usar una expresión muy significativa de Simón Bolívar, orientada hacia un proceso de nuevos postulados, concertado por la paz, de llamados y convivencia a la necesaria espiritualidad en la comunidad internacional, que evitara el descarrilamiento hacia los valores de un materialismo exacerbado en el modo de vida de las sociedades. Respetando la diversidad de las cosmovisiones de los pueblos, la defensa de la naturaleza y enfatizando en el principio fundamental de la coexistencia pacífica como nuevo fundamento entre las naciones. Ahí están varias de las claves del legado de este homenajeado como hombre y segundo secretario de las Naciones Unidas. Desde el Centro de Estudios de África y Asia de la Universidad de los Andes, nos complace presentar ante ustedes nuestros ponentes en el foro que hoy nos reúne, Vigencia del Pensamiento de Dad School. En primer lugar contaremos con el excelentísimo señor Gianluca Rampolla del Tindaro, coordinador residente y coordinador humanitario de la ONU en Venezuela. Continúa luego el ex embajador Milos Alcalay, el ex embajador Fran Bracho, el embajador jubilado Fernando Gervasi y por último el profesor Nelson García, docente e investigador de la Escuela de Historia y del Centro de Estudios de África y Asia de la Universidad de los Andes. Contaremos como clausura o cierre, palabras del profesor Norbert Molina Medina, de la Cátedra de Historia de Asia e Investigador del Centro de Estudios mencionado. Reiteramos una vez más el compromiso de nuestra unidad de investigación en apoyar iniciativas constructoras de reconocimientos por las personalidades internacionales que dieron su vida para construir la paz vigilar y denunciar la violación de los derechos humanos, la crisis climática y el deterioro total del medio ambiente, entre tantas problemáticas presentes en la vida de la comunidad internacional. Honorables señores ponentes de este foro, como ustedes saben, estamos al frente de un gran humanista que estableció los principios de la compasión espiritualmente dialógico y una peculiar visión holística de Dios. El humanismo consecuente de Hanmar School siempre estuvo bajo las banderas de un compromiso intenso por la solidaridad activa, mas no pasiva, y la brújula certera de la implementación de la Cooperación Internacional. Como buen Secretario General de las Naciones Unidas, no perdió de vista a los pueblos y sus necesidades y, en consecuencia, un gran defensor por las libertades ciudadanas en el presente y por venir. Nuestros respetos y saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos.
2: Escuchaban al director del Centro de Estudios de África y Asia de la Universidad de los Andes, el profesor Hernán Lucena Molero, dando la bienvenida a este nuevo capítulo del podcast Humania del Sur. Y en esta ocasión para homenajear la figura de Dad Havelkiot, uno de los grandes baluartes históricos de la ONU. Es por ello que hemos titulado este capítulo Vigencia y contribución del pensamiento de Dat Hamelkiot, Todo con motivo de conmemorarse 60 años del fallecimiento de su excelencia Dat Hamelkiot, 1961-2021. Quien fuera el segundo secretario general de las Naciones Unidas. Para ello tendremos de invitados al excelentísimo señor Gianluca Rampola del Tíndaro, a los ex embajadores Milos Alcalay, Fran Bracho, y Fernando Gervasi, así como al profesor de nuestro Centro de Estudios, Nelson García Pernía. Igualmente en esta ocasión, contamos con el saludo del profesor Norbert Molina Medina, miembro del Centro de Estudios de África y Asia, quien es el encargado del cierre de este capítulo. Es así que los invitamos a que disfruten de este nuevo capítulo de nuestro podcast, Humania del Sur. Arrancamos con las participaciones. En esta ocasión, nos complace contar con la presencia del excelentísimo señor Gianluca Dampola del Tíndaro, coordinador residente de la ONU en Venezuela y coordinador humanitario. Con ustedes, el excelentísimo señor
0: Gianluca Dampola del Tíndaro. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gianluca Dampola del Tíndaro y soy el coordinador residente de Naciones Unidas y coordinador humanitario en Venezuela. En primer lugar, quisiera agradecer a la Universidad de los Andes por invitarme a participar en el homenaje que rinden a Doug Hammerskjöld, 60 años después de su muerte. Es un honor para mí. Doug Hammerskjöld fue el segundo secretario general por dos periodos consecutivos, entre 1953 y 1961. Lideró una, una, a una ONU muy joven, recién creada en 1946, tras la Segunda Guerra Mundial, en un contexto de posguerra marcado para la aspiración de los pueblos del mundo de evitar el flagelo de la guerra. A su vez, fue un periodo que transitó hacia la Guerra Fría, una configuración geopolítica global desafiante y sin precedente. Armershield fue un hombre convencido en el poder de las personas para incidir en su entorno. Ello marcó de manera importante su gestión, así como la organización. Por un lado, se esforzó en marcar un secretariado independiente en el ejercicio de sus funciones, defendiendo los valores y principios de la Carta de la ONU. Por otro, promovió los principios de eficiencia, competencia, independencia e integridad en los funcionarios dedicados al servicio público internacional. Es el único premio Nobel de Paz que ha recibido esta distinción a título póstumo. Por convertir a la ONU a una organización internacional eficaz y constructiva capaz de dar vida a los principios y objetivos expresados en la Carta de las Naciones Unidas. Hay tres elementos que me gustaría resaltar sobre su vida. El primero es su contribución a la paz. Como secretario general, realizó buenos oficios para prevenir la guerra. Entre ellos, es notable su trabajo en el Medio Oriente, que incluyó al apoyo diplomático para alcanzar el acuerdo de armisticio entre Israel y los estados árabes, así como los despliegues, de fuerzas para el mantenimiento de la paz, uno que contribuyó a la resolución pacífica de la disputa del canal de Suez en el 1956 y uno en Congo, Colunuc en 1960, que apoyó arduamente la estabilización del país en su proceso de independencia. Realizó múltiples viajes a Congo. El cuarto de ello terminó trágicamente con su vida en un accidente aéreo. Trabajó también por un uso pacífico de la energía atómica, y prestó particular atención a las necesidades de África y de las regiones menos desarrolladas. El segundo es una reflexión sobre la vigencia de su, de su legado. Hace de más de 60 años describió al mundo como uno en el que la debilidad de uno es la debilidad de todos, y la fuerza de uno es indirectamente la fuerza de todos. Esta visión no podría ser más relevante hoy, en un mundo cada vez más interdependiente en el que enfrentamos conjuntamente una pandemia como la de COVID-19, el 19, el cambio climático y la creciente desigualdad entre personas, entre muchos otros retos compartidos. El espíritu de hammerfield está hoy más vivo que nunca. Ello me lleva al tercer punto, que es la necesidad de fortalecer el multilateralismo para hacer frente a los desafíos globales y para lograr la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Esto quiere decir trabajar juntos para poner fin a la pandemia, y recuperarnos de manera sostenible, asegurar un acceso equitativo a las vacunas, proteger a las personas más vulnerables y reducir las desigualdades que se han acentuado. De esto se trata precisamente la Agenda 2030 y los 17 objetivos adoptados por los 193 países con el fin de poner fin a la pobreza, proteger el planeta y construir sociedades más pacíficas, justas, inclusivas y resilientes. Está claro que para alcanzar estos objetivos, las alianzas juegan un papel crucial. Ningún país o comunidad puede enfrentar estos retos de manera aislada. Necesitamos reconocer que el futuro de la humanidad depende de la solidaridad, la confianza y nuestra habilidad de sumar esfuerzos como familia global para alcanzar esta agenda común. A 76 años, desde la creación de la ONU y a 60 años de la muerte del jefe, como solían llamar sus colegas al secretario general Doug Hammerskjöld, su legado nos recuerda que las alianzas, el multilateralismo y la ONU son más necesarios que nunca. Que nos sirva este homenaje para llamar a la acción y trabajar juntos para acelerar el logro de la Agenda 2030 y hacer realidad la promesa de no dejar a nadie atrás. Gracias.
2: Ese era el excelentísimo señor Gianluca Dampola del Tíndaro, al cual le queremos agradecer su participación. Vale destacar que él fue una de las primeras personalidades diplomáticas en Venezuela que respondió favorablemente al llamado que hicimos para honrar la memoria de este hombre de Suecia con una proyección y reconocimiento mundial. Ahora nos complace contar con la presencia del embajador Milos Alcalá, segunda personalidad invitada y contribuyente para honrar la memoria de un constructor de paz, Sociedad Civil Mundial, y mediador decidido en la resolución de conflictos. Con ustedes el embajador Romilos Alcalay.
3: Quiero agradecerle de la manera más especial a mi amigo el embajador Fran Bracho por haber recomendado mi nombre al profesor Herman Lucena Molero, el profesor Norbert Molina Medina, me invitaran a formar parte de este foro organizado por el Centro de Estudios de África y Asia de la prestigiosa Universidad de los Andes. Es el tema de la vigencia y contribución del pensamiento de Dag Hammarskjöld, secretario general de la ONU, que nos convoca. Permítanme expresar mi agrado por participar en este foro y recordar a uno de los pilares de las Naciones Unidas, quien ayudó a través de su testimonio, de su acción y de su entrega, lograr la consolidación de los valores y de los principios de la ONU hasta tal punto que han transcurrido 60 años, 6 décadas, de la muerte del secretario general, y todavía hoy se recuerda su aporte. Cuando se constituyó la Organización de Naciones Unidas en San Francisco en 1945, tan solo formaban parte de la ONU 50 países miembros, medio centenar, entre ellos Venezuela, y con el proceso de descolonización y el nacimiento de nuevos estados de Asia, África y el Caribe, se fue alcanzando la participación de 193 países del mundo que lo integran hoy. En los inicios del nuevo organismo planetario, se vivían momentos de euforia, de entusiasmo. Se quería construir un nuevo mundo de paz, de desarrollo, de justicia social. Salíamos del horror, de la Segunda Guerra Mundial y de la locura, del genocidio hecho por los nacionalsocialistas y por el fascismo, que irresponsablemente acabaron con la vida de millones de hombres, de mujeres y de niños. En los inicios, los pueblos del mundo dijeron, basta. Querían obligar a sus dirigentes y a sus pueblos a que a través de la Carta de las Naciones Unidas, sus eh, representantes pudieran asumir el compromiso para que nunca más se repitiera la pesadilla de la Segunda Guerra Mundial y al mismo tiempo construir un mundo más justo y más humano haciendo del máximo organismo planetario el centro de convergencia de todas las preocupaciones del mundo y lograr, a través del diálogo, el desarrollo. Hammersholt estaba entre esos pioneros fundadores. Si bien el reto de consolidar un organismo internacional renovado no podía hacerse sin acudir al pasado, sin retomar lo ya alcanzado en la elaboración del derecho internacional público, sí, para mejorar los errores, pero avanzar en lo que se había consolidado poco a poco. Por eso era retomar el derecho de gentes, el just gentium, retomar el modelo de Westphalia del siglo XVIII, el modelo de Viena del siglo XIX, el modelo de Versalles de 1919 después de la Primera Guerra Mundial que crea la Sociedad de Naciones, pero retomar los aspectos positivos, desechar los negativos, y seguir adelante con el plan acordado en Yalta o en Bretton Woods o en tantos encuentros que los aliados habían hecho antes de la creación de la ONU. Para elegir al primer secretario general de la ONU, los países pensaron que un diplomático de un país nórdico podía representar a la comunidad internacional, ya que veían en el diplomático Trigve Lee de Noruega los primeros pasos de la sede de Nueva York. Cuando ...el diplomático noruego renuncia en 1952... ...se veía como el más indicado otro diplomático noruego... ...esta vez vieron las enormes cualidades... ...de Dag Hammerholt, ...un diplomático sueco... ...quien había destacado como funcionario... ...que hizo que fuera reelecto en 1957 de forma unánime. Era una organización de Naciones Unidas... ...que vibraba con sus grandes acuerdos... ...entre otros la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, al mismo tiempo, la creación de nuevos organismos internacionales del sistema onusiano, como la UNESCO en París, de la Educación, la Ciencia y la Cultura, o como la FAO en Roma sobre el tema de la seguridad alimentaria, o de renovar instituciones importantes como la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra o la Corte Internacional de Justicia en Haya, para no mencionar sino algunos. Pero lo más importante que quiero resaltar de este pionero mundial fue su compromiso con la prevención de conflictos y asegurar la paz. Eso fue su brújula, ya que era un reconocido pacifista y un ciudadano del mundo cuyo compromiso espiritual y ético lo llevaba a encarar personalmente los conflictos. Uno de los más graves era el de Katanga, en el Congo Belga, región a la que había viajado en cuatro ocasiones anteriores para asegurar el trabajo de los cascos azules que permitiera lograr la paz. Lamentablemente, el último intento de su eh, llegada, su avión fue atingido y él y todos los ocupantes hace 60 años, el 18 de septiembre de 1961, murieron en el cumplimiento de sus funciones. 60 años han transcurrido. Y todavía esa autenticidad que lo llevó a pisar los callos de unos y de otros en un mundo que se transformaba de nuevo hacia conflictos realmente preocupaban. Era el inicio de la Guerra Fría, el surgimiento de la Guerra de Corea, Norte y Sur, la de Indochina con Laos, Cambodia, Vietnam, la de Argelia y tantos otros países de África, de Asia que luchaban por su independencia sacudieron al mundo dando inicio a una etapa muy difícil. El norte contra el sur y viceversa. El este contra el oeste y viceversa. Y el soldado Hammersholt hubiera exigido en ese momento que se cumplieran los acuerdos. ¿Cuántas veces, siendo embajador en la Organización de Naciones Unidas, pasé por el salón principal donde están los retratos de todos los secretarios generales de la ONU y, por supuesto me paraba frente a ese gran estadista Premio Nobel de la Paz Posto. Como bien señalaba el embajador Branch en uno de sus recientes artículos, fue una inspiración para muchos otros internacionalistas de peso, nuestro compatriota Manuel Pérez Guerrero, por ejemplo, que presidió el grupo de los 77, llamado así porque reunía a 77 países en desarrollo. Cuando yo tuve el privilegio de ser el segundo venezolano designado a ese alto el privilegio de seguir los pasos de Pérez Guerrero en el año 2001, el G77 ya formaba parte de 132 países, pero aún el mensaje de PG, como lo llamaban, estaba presente. Y esos eran pioneros, esos eran los artífices de esas Naciones Unidas. Al analizar el futuro de las Naciones Unidas, tenemos que tomar en cuenta estos testimonios, porque eh, si bien la agenda onusiana ha ido cambiando y hoy hay un ayornamiento, ...aprobado por los jefes de Estado y de gobierno del mundo... ...cuando suscribieron la declaración del milenio en el siglo XXI... ...hoy en día todo está en torno al desarrollo sostenible... ...buscando combatir los problemas de pobreza, de hambre... ...de medio ambiente, de salud... ...de manera que puedan todos los habitantes cumplir... ...las 17 metas de las ODS... ...que es el nuevo, la nueva orientación muy inspirada en esos modelos que nuestros precursores establecieron en el origen de este organismo internacional. Un elemento que es necesario tomar en cuenta en pleno siglo XXI es el boom tecnológico y los alcances que avanzan de manera extraordinaria en el campo de la informática. La Biblioteca Central de la ONU lleva precisamente el nombre de Dag Hammarskjöld y cuando me eligieron presidente del Comité de Información de la ONU, lo primero que pedí era ir a la biblioteca Hammersholt para rendirle homenaje en el 2001 a 40 años de su muerte. Y pensaba encontrarme con los libros de todo el mundo, y cuál es mi sorpresa cuando llego a la biblioteca, que estaba no llena de libros, sino llena de computadoras, una sala inmensa llena de computadoras, con investigadores que se conectaban a, los, a, a las mejores bibliotecas del mundo de manera virtual. Ese es un signo de los tiempos, es como la tecnología hoy ha cambiado totalmente esa concepción del siglo XX. Pero lo más importante, y esto es lo último que quiero resaltar, no es tanto ni el ayornamiento o actualización, ni la tecnología, sino lo que Bracho en su artículo destacaba, el compromiso espiritual el compromiso a hacer un llamado para construir un mundo de paz, pero recordando siempre los valores éticos y espirituales de aquel que fue un titán de luz y de acción para crear unas Naciones Unidas que esté inspirada en los valores. Eso es lo que necesitamos en estos momentos tan difíciles. Una ONU que debemos impulsar, una ONU de los grandes valores y principios que forjó Dag Hammersholt y tantos otros pioneros. Y que hoy, gracias a la ULA, vamos a poder convocar a jóvenes y estudiosos para que renueven la fe en la paz, en el desarrollo, en la democracia, en los derechos humanos y, en fin, en el desarrollo sustentable y se logre relanzar una Organización de Naciones Unidas de los Valores y rechazar una ONU de los Antivalores.
2: Ese era el embajador Milos Alcalay, a quien le agradecemos su participación en este foro, Vigencia y Contribución del Pensamiento de Dat Hamelkjot, a 60 años de su fallecimiento. Ahora es un placer presentar al ex embajador Fran Bracho, tercera personalidad invitada y contribuyente para honrar la memoria de un sueco universal y líder de la diplomacia solidaria y encausada en la solidaridad activa de la humanidad. Escuchemos entonces a Fran Bracho.
4: Les habla el ex embajador de Venezuela Frank Bracho y activista por la paz mundial y el cambio de civilización. Hemos tenido un servicio de muchos años con la ONU por la cual hemos tomado gran cariño en su organización a pesar de sus luces y sombras. Hemos tenido en ese propósito jefes grandes como lo fue don Manuel Pérez Guerrero un gran Onuliano que estuvo incluso en las raíces de la organización al ser uno de los miembros más destacados de la generación de fundadores, a la cabeza de la cual quizás estuvo el gran Dag ese sueco universal designado como el segundo secretario general de la organización, justo en sus comienzos para darle las bases que correspondían a la gran carta fundacional de la ONU que habló de nosotros los pueblos del mundo, haremos y queremos actuar por la paz y por el desarrollo sustentable del mundo. Esa fue la vocación principal de la carta, esbozada desde su artículo 1 con esas palabras. Más que la acción de los gobiernos, la acción de los pueblos mismos, la acción de la sociedad civil, la acción de las conciencias humanas al servicio de la construcción de la paz, y la prosperidad duradera en el mundo. Y creo que eso lo quiso interpretar Dag Hammackhall, ¿verdad? Con esa gran obra que asumió y que nos dejó de echar los cimientos de la ONU, luchando para que fuera una organización lo más autónoma posible en lo profesional, con funcionariado dedicado al Servicio Público Mundial, genuinamente, más allá de las presiones de la posguerra, luego de la Segunda Guerra Mundial, recordemos que la la ONU se crea a partir de esa guerra para reconstruir la paz en el mundo y hacer que guerras tan terribles como esa no volvieran en 1945. Y la hall responde a eso, responde a ese gran reto, a ese gran anhelo. Y responde con ese funcionariado autónomo profesional ético que él pidió, que él exigió, al cual él le predicó distintas cátedras para mantener esas virtudes en contra de las interferencias que ya se veían que despuntaban en el horizonte de la guerra fría entre las superpotencias vencedoras de la guerra, que querían pelearse incluso por los territorios de la ONU, los cargos de la ONU, para de alguna manera influenciar, sino controlar esa organización. Y Dakama resistió todo eso. Además fue el gran inaugurador de la diplomacia preventiva para la paz de la, de la ONU, que terminó incluso en la práctica de los llamados cascos azules o las fuerzas de, de la ONU propias militares que iban a mediar en conflictos del mundo como último recurso y en forma preventiva para asegurar la paz. Él fue el creador de todo eso a través de técnicas de negociación muy sofisticadas y en el fondo muy espirituales. Y eso es lo que nos coloca en la fuerza de su ser. Por eso queremos titular este aporte a estas reflexiones internacionales en los 60 años o en el 60 aniversario de su infausta muerte en el Congo, donde el destino lo llevó a mediar por la paz en unas terribles guerras mineras y por control político y económico de esa naciente nación en el corazón de África, en esa exuberancia tropical congolesa que algunos han calificado como la Amazonia y el corazón de la África, y posiblemente, por consiguiente, de gran parte del mundo, como es la Amazonia suramericana. Él estaba allí en esa mediación, pero lo movía a él mucho, repetimos, el, el motor espiritual, la gran brújula espiritual. Y por eso repetimos, queremos titular esta, este aporte, las claves y la fuerza espiritual tras la gran obra reconocida hoy mundialmente que nos dejó la Cama Hall como el segundo secretario general de la ONU y posiblemente para muchos el mejor que la ONU ha tenido. Esas claves y esa fuerza espiritual fueron determinantes en explicar por qué Nathamagol hizo lo que hizo y por qué llegó hasta donde llegó con su gran legado. Y en eso se emparenta, por cierto, con otros grandes constructores de la paz, que es el título, en verdad, que al lado de gran personaje universal merece Hall, con gran constructor universal de la paz a sí mismo. Decíamos que ese, esa, esa vocación se emparenta con la de otros grandes constructores de la paz, como Gandhi, Mandela, Luther King, Monseñor Romero en El Salvador, que bebieron de ese pozo para su fuerza personal, para su determinación, para su persistencia en sus difíciles retos de vida. Luther King bebió mucho los Salmos, por ejemplo. Era un pastor evangélico. Lo citaba con frecuencia en sus discursos político, políticos con mayúscula, con P mayúscula, en pro de la construcción de la paz. Monseñor Romero leyó mucho... Y bebió mucho del Antiguo Testamento en su determinación por lo que hizo allá en Ecuador, eh, perdón, en, en El Salvador, en esa tremenda guerra civil que tuvo ese país, donde él medió entre los dos lados y zanjó por la moral, por la ética, como brújula determinante incluso para las Fuerzas Armadas, a las cuales arengó que nunca deberían reprimir al pueblo. Mandela bebió mucho de, del Ubuntu, esa gran filosofía espiritual de la fraternidad humana. Gandhi bebió mucho del Bhagavad Gita, esa gran especie de Biblia hindú, de las batallas por la verdad y las justicias divinas que había que librar en la vida de las personas. Y eh, bueno, los demás que, que hemos citado también, Luther King, ya lo dijimos, el Papa Juan Pablo II, también está en esa galería de grandes constructores de la paz tomando fuerza de la fuerza espiritual, la fuerza divina, que al final está en los corazones de todos nosotros. Ese fue el secreto también de Adacama Hall Él era, por extracción familiar, un luterano cristiano sueco, pero que tenía su corazón abierto al diálogo con los otros credos y tradiciones espirituales del mundo. Decían que no se separaba en sus viajes de un salterio también, como, como lo hizo mucho Martin Luther King, un libro de Salmos y un libro del Evangelio pero desde esa perspectiva el diálogo, decíamos, con otros credos y con otras espiritualidades. Y tanto fue así que en la ONU él propició el establecimiento de la gran sala de meditación de la ONU en Nueva York, donde la asunción de lo de Dios se aborda en forma universal, sin símbolos específicos de ninguna religión, pero con los símbolos comunes de todos. El espacio de silencio es el espacio del corazón, de la conciencia, de la memoria espiritual que cada uno de nosotros llevamos por dentro. Y él lo supo ver allí. Bueno, su nombre, Dak Hamakol, es casi impronunciable, pero fíjense que el nombre Dak es un nombre escandinavo que significa la luz, la luz, la luz del día, o la luz de Dios encarnada en el día, el Dios de la luz. Y ese era el Dios al cual él apeló en esa sala de meditación, el Dios universal de todos, lo llamó el encuentro del cielo con la tierra en los corazones de todos. Y sobre todo esperaba él en los corazones de los delegados gubernamentales que tenían que dirigirse todos los días a las salas de negociación de la ONU para dirimir los grandes problemas del mundo, de la guerra y de la paz. Y él quería que lo hicieran con corazones fraternos, con corazones divinos. Y por eso esa sala como una especie de filtro o antídoto o alcabala divina en el camino hacia la negociación mundana de la ONU. Fíjense qué genio tuvo Dacama en verlo así. Ese tipo de, de, de recurso o herramienta, ¿verdad? De, de esos encuentros espirituales primeros, tempraneros, como prólogo a la negociación humana, se replicaron en otras sedes de la, de la ONU en el mundo. Incluso en UNESCO, en París, se hizo. Eh, se replicaron hasta en los aeropuertos del mundo. Ustedes verán que muchos aeropuertos tienen la llamada sala de meditación o de recogimiento espiritual. Para que los viajeros, antes de tomar sus aviones y antes de ir a sus destinos en otros lugares del mundo, vivan esa experiencia de la fraternidad humana, de, 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 de la hermandad cósmica que, que está en nuestros corazones. ¿verdad? Y que los taoístas chinos, por cierto, a los cuales seguramente fue muy adecto a la cama y después vamos a explicar por qué, inmortalizaron en esa famosa máxima taoísta que dice, el verdadero sabio viaja sin tener que viajar, porque todo está en su corazón. Y él conoce a través de su corazón. Porque en ese microcosmo humano de cada uno de nosotros está el gran macrocosmos del planeta y del universo. Y esa gran verdad la conocía la camacol Y decíamos que también tenía mucha cercanía seguramente con un credo como el taoísmo, ¿verdad? Donde el Tao es el orden natural de Dios, rigiendo los destinos del hombre. Eso es lo que es el Tao en esencia. Se basaba por tanto mucho en las leyes y los ritmos del orden natural observaron con mucha agudeza los sabios taoístas para aprender de él como libro abierto de Dios. En lo cual los taoístas, por cierto, se emparentan mucho con las espiritualidades indígenas del mundo, que son como una versión no sofisticada, no estratificada, no institucionalizada de las religiones del mundo, porque todas al final han bebido de lo mismo. Jesús bebió de las parábolas del orden natural mucho en sus prédicas, sus bellísimas parábolas de la, de la semilla tiene que morir para que nazca el árbol, de la, de la minúscula semilla del árbol de mostaza, crece el arbusto más esplendoroso, los ritmos de la naturaleza, los ritmos del agua. Jesús habló mucho en función de eso porque él venía de Galilea, que era una región agraria de toda esa zona del Medio Oriente, de, 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 de influencia judaica desde donde él procedía. Y el Dachamajor no fue menos. Él, además de su credo espiritual cristiano abierto al diálogo con todas las religiones, sin duda bebió mucho del orden natural también, al igual que todos estos otros grandes y todas estas espiritualidades primarias como el indigenismo y el taoísmo, en ruta a las grandes espiritualidades de hoy cristianas, musulmanas, judaicas, eh, la, la hindú, etcétera, que a su vez fraguaron las la, la, la personalidades recias y, y devotas y serviciales hasta lo último de los grandes constructores de la paz, como hemos dicho al principio. Y Dag Hammond, decíamos, no, no hizo un tanto distinto en ese sentido. Por el contrario, bebió mucho, repetimos, del pozo del orden natural. El mismo, por cierto, por vocación personal, incluso desde Suecia, donde ya había tenido, antes de asumir el cargo en la ONU, una larga trayectoria de servicio público, y eso es importante enfatizarlo. Tradición que le venía de su padre, que había sido hasta primer ministro de Suecia, y que veía el servicio público como un apostolado de servicio, valga la redundancia. Un apostolado de, de, de ofrendarse a, a lo divino sirviendo al prójimo en, en cargos públicos. Muy distinto el utilitarismo explotador a moral o inmoral de hoy de muchos politiqueros, más que políticos. Políticos con P minúscula. Dag fue un político con P mayúscula, como todos los grandes constructores de la paz. Y eh, Dag Hall, decíamos, por, además de toda esa tradición que atraía de Suecia con su luteranismo, eh, sobre todo por el lado de la madre, también le, le llegaron muchas vertientes espirituales, ¿verdad? Siempre la madre, con su compasión femenina, parece ser un gran receptáculo y transmisor de lo espiritual, ¿verdad? En todas las culturas del mundo. Él venía con esa vocación personal, decíamos también, de ser un montañista, un escalador. Le encantaba escalar montañas. ¿Acaso eh, también una forma de tratar de lograr esa experiencia de la montaña como puente entre la tierra y el cielo? que está en todas las religiones. Y que está, por cierto, en la sala de meditación de la ONU en Nueva York, que él diseñó. Allá hay una gran roca, ¿verdad? Una gran roca de, de, de hierro, de, de un mineral muy, muy fuerte, muy recio, que está en el medio de la sala y que tiene una especie de tragaluz eh, para recibir la luz de, del cielo. Y eso para él personificaba el encuentro entre el cielo y la tierra, ¿verdad? La tierra y el cielo, que también es muy... Una, una, una imagen muy trabajada por los taoístas chinos, por cierto. También él habló, para emblematizar su sala de meditación de la ONU, por cierto, de la metáfora muy, muy universal de la vasija, ¿no? De que solamente en el espacio del corazón, en el espacio del silencio, en el espacio de, del vacío mismo, es que de esa nara o de esa nadura, si se puede usar esa palabra, tenemos que lograr la llenura de lo divino, la llenura del contenido espiritual que nos une a todos. ¿Verdad? La llenura del corazón, ¿verdad? De, 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 dedicado y, y encomendado a lo alto. Eso es lo que le da el valor mayor a la vasija, no sus contornos artesanales cerámicos, sino su vacío interior. Gracias a ese vacío la vasija se llena de líquidos valiosos como agua, etc. ¿No? Entonces, eh, todas esas imágenes las plasmó en esa sala de meditación, pues son imágenes universales, ¿no? Pero además estaba, o decíamos, la guía del orden natural. Esto tuvo una importancia muy particular, por cierto, incluso en el establecimiento de la misma ONU. Cabe recordar que en, en la reunión seminal de 1945, donde se aprueba la Carta de la ONU, los delegados que se reunieron en San Francisco, California, y el mismo nombre de San Francisco ¿verdad? también está muy vinculado con el destino de lo espiritual, recordemos que San Francisco fue el gran patrono de la ecología para la Iglesia, Pero, la reunión esta, decíamos, tocó hacerla en San Francisco, California, y ahí se congregaron delegados de todo el mundo, eran centenares, y fueron trasladados por designio de quién sabe qué mente aguda, que vio en eso un propósito alto, a un monumento natural que está como a una hora de, de San Francisco, si mal no recuerdo, muy cerca, que se llama el, el Bosque de las Pinos Gigantes de Muir. Muir, habiendo sido un gran ecologista, Norteamericano, por cierto, de origen escocés. Fíjense otra coincidencia que parece diocidencia. En Escocia va a ser ahora, a principios de noviembre, la gran cumbre de la ONU por la salvación climática del planeta, amenazada hoy en día por la destrucción ambiental y la contaminación ambiental. En Escocia va a ser la cita. Y este gran ecologista, Muevor, norteamericano, provenía de Escocia. Y había sido un gran abanderado de proteger las áreas naturales prodigiosas que tiene ese gran país. En su, en su territorio, que es Estados Unidos. Y entre ellas, ese bosque, un bosque al cual él le gustaba mucho ir, el bosque que después de su muerte le, le, le dieron el nombre de Muir, el bosque Muir de los altos pinos de la alta secoya, que son gigantes de, del género de los árboles, que crecen muy altos centenares de metros hacia arriba, hasta el punto que eh, los grandes bosques de secoya han sido eh, calificados como especie de catedrales arbóreas del mundo. Y donde se siente y se palpa una naturaleza prodigiosa de ese, grandes secollas con manantiales que la tapizan y la alimentan ¿no? y la nutren. ¿no? y en ese bosque a ese bosque llegaron, llevaron los delegados de, de, de la Asamblea de la ONU como para que se inspiraran antes de firmar y acordar la carta constitutiva de la nueva organización que quería venir a traer la paz donde había habido la guerra, la gran guerra y el, el desarrollo perdurable para toda la humanidad. Él no estuvo allí personalmente, entiendo, aunque estuvo vinculado a eh, reuniones precedentes a la de San Francisco, que de alguna forma abonaron el camino para llegar a, a, lo, a lo de San Francisco, aunque estuvo involucrado con la, las ejecutorias del Plan Marshall de Recuperación de Europa, el Gran Plan Marshall, en gran parte con financiamiento norteamericano, como eh, ministro sueco, porque él siguiendo los pasos de su papá también tuvo muchos cargos públicos, también, tuvo muchas eh, ejecutorias de funcionario público virtuoso al frente de Suecia e incluso de Europa, en responsabilidades europeas, antes de que fuese designado secretario de la ONU. Así que no fue por accidente, nada de lo que en su vida iba ocurriendo se iba abonando gradualmente como una especie de gran plan divino y gran plan personal para su vida y para su destino, y lo coronó con esa gran responsabilidad de la Secretaría de la ONU. Y eh, aunque él no estuvo allí en, en presencia física, sí, sin duda, estuvo en presencia espiritual, porque él hubiese creído en lo mismo, que ese, ese tipo de inspiración previa a la firma de la carta le hacía muy bien a los delegados, porque él después sí visitó el lugar, sí visitó el lugar, lo visitó ya como secretario designado en 1955, como secretario general de la ONU designado. Él fue allá, hizo una peregrinación seguramente muy personal, muy muy vibrante, muy significativa para él de ir a visitar ese mismo lugar donde se había fraguado la organización a la cual él había sido llamado ahora para que la presidiera y la guiara, ¿no? gracias al acuerdo de las superpotencias vencedoras de la guerra, que tenían que acordar ese, ese tipo de designaciones para la organización, que además se llevaron un cierto chasco, entre comillas, divino y positivo, porque a lo mejor apostaron a un funcionario más bajo perfil que la Camacol, más... Uh, de, de, de baja prominencia, como de Camacol, ¿no? pensando ellos, y resulta que le surgió o le salió un gran carismático líder de la ONU. Incluso les jalaba las orejas a las potencias de vez en cuando, ¿no? Como lo hizo en el Congo, ¿no? Claro, pagó un precio por todo eso, por tratar de que llegase un orden de paz y de conciliación de intereses en el Congo. Fue sacado del camino con esa infausta muerte, ¿no? Como mártir por la paz, digamos. Pero bueno. Decíamos que él mismo fue al, al bosque Miur, quizás es una muy significativa peregrinación personal, y quedó, por cierto, una placa de esa visita allá. Nosotros mismos la vimos, porque tuvimos el gran privilegio de visitar ese lugar y sentir la misma energía que posiblemente sintió la Camacol. Y él dejó allí una, 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 un, un escrito muy bello, muy significativo, de una declaración que él hizo allí en ese lugar, donde decía que el orden natural era la, el libro de Dios, que daba las mejores pautas para la convivencia humana por la paz, por la construcción de la paz y por el logro de una convivencia perdurable y próspera entre los humanos. Claro, claro, tenía que ser así. Si leyes del orden natural como la unidad en la diversidad, ver lo que nos une más que lo que nos divide, la interdependencia de la vida, porque es un exquisito tapiz lo que uno ve en los bosques de la naturaleza, ¿no? sean tropicales o sean bosques templados como los bosques de secoya de Estados Unidos. Es una interdependencia en un tapiz exquisito, donde las aguas nutren a los árboles, donde las aguas a su vez se nutren del suelo, donde el aire es fertilizador con sus neblinas, donde los frutos y las semillas de los árboles, llevados por los pájaros, las ardillas, caen de nuevo al suelo y se reciclan y vuelven a generar nuevos, nuevas plántulas, nuevos seres arbóreos que eh, otra vez se elevan al cielo y hacen la, la densidad arbórea de todos esos bosques. Es un exquisito tapiz que él lo vio. La ley de la interdependencia de la vida, pues. Y todo eso hace precepto de la naturaleza, la unidad, la diversidad, la interdependencia de la vida, vale decir, la fraternidad o la solidaridad, como la llamaría el Papa Francisco hoy en día. Eran las pautas, eran las pautas. Y él lo entendió y por eso dejó esa frase allí. Pero además, él nos dejó en testimonio adicional de su gran fuerza espiritual interior que él tenía. Una, un libro de anotaciones que después de que él muere, se revela al mundo públicamente porque él no lo quiso nunca revelar. Lo cultivó como por 30, 35 años ese diario, ese libro de anotaciones personales espirituales místicas que él llevaba siempre consigo y que iba alimentando a través de sus vivencias en el mundo y que se intensificó con el servicio internacional público que él realizó en la ONU, ¿no? Tan brillante. Frases muy bellas, muy bellas, que, que demuestran la calidad de su fibra espiritual y la fuerza que le daba en todo lo que él hacía. Por ejemplo, él dejó una frase tan bella como la siguiente, y leemos textualmente, de los textos de ese gran diario espiritual que él dejó, que lo revelan como un gran místico, un gran místico de todos los tiempos, ¿no? En el fondo, en lo personal. Decía él, cuanto más fielmente se escucha la voz de dentro, mejor se oye lo que suena afuera. Y solo el que escucha puede hablar. Miren qué belleza, miren qué belleza. Algo que plasmó mucho en esa sala de meditación, repetimos, ¿no? como antídoto para la paz en la ONU. Pero además también dijo, del mismo texto, dame un corazón puro para que pueda verte, hablándole seguramente a la divinidad. Dame un corazón humilde para que pueda oírte, un corazón de amor para poder servirte, un corazón de fe para morar en ti. Y finalmente, otra frase muy bella de su poemario espiritual místico, que él nos dejó que a nosotros nos gusta mucho también recordar Porque la encontramos muy relevante Para conformarse al plan de Dios En la salvación de la humanidad y al planeta Yo creo que es el reto que hay para todos Allende de los gobiernos Allende de, 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 lo, de las naciones de estados Que es una creación muy reciente humana Con muchas imperfecciones por cierto Que ha dividido mucho el planeta Toda esta territorialidad Ombligocéntrica humana no A veces en contra del ambiente Que no tiene fronteras a veces en contra de la sujeción de las minorías, a veces a favor de dictaduras y gobiernos autoritarios, en nombre de vanas soberanías nacionales, como cuando hemos visto antes, lo que existe en la naturaleza es la interdependencia más que la soberanía, la interdependencia responsable, etcétera, etcétera. Pero él estaba tras esta conciencia planetaria, conciencia que tenía que encarnarse en todos los seres del mundo, en todos los ciudadanos, no solamente en los gobiernos, no solamente en las corporaciones, que tenían que ser aliados en toda esta búsqueda, en toda esta causa, en, esta, en toda esta gran bandera, sino en los pueblos mismos, como dice la Carta de la ONU. Y quizás a eso le habló él cuando le dicho esta otra frase, esta otra anotación que hemos tomado de su diario espiritual, repetimos, que dice así, Por todo lo sucedido, gracias. Por todo lo que habrá de ser, sí. Sí, fin de la cita. Fíjense qué belleza, la conjunción entre el pasado y el presente y el futuro. En un solo hilo conductor, donde la gratitud acompaña la autodeterminación humana en lo del plan de Dios, es la segunda parte, por todo lo que habrá de ser, sí. La primera, por todo lo que sucedido, gracias. Esa conjunción perfecta entre la gratitud y la entrega y el amor, el amor en el plan de Dios, el amor en Dios, el servicio en Dios. Eso fue la fuerza de fondo que tuvo Dacama Hall, y es bueno recordar todo eso hoy en día, donde... Cuando hablamos también del Bosque de Mío, que tanto lo inspiró, ¿verdad? También recordamos que cuando lo visitamos nosotros personalmente nos impresionó mucho que el guía que nos explicaba los prodigios naturales que nos veían en, en ese lugar nos recordaba que también era una especie de, de reservorio de crías de salmón, de crías de salmón, que el salmón venía a, a, desovar, a desovar sus crías allí en, en el bosque y después se retiraba al mar, después se retiraba al mar. Y en ese bosque, los salmoncitos pequeños prosperaban, co cobraban vida y bajaban por las corrientes de esos manantiales que terminaban en el mar y en el océano. Imagen, por cierto, muy mística, ¿no, ¿no? Todos somos ríos que terminamos en el gran océano. Y de ese gran océano, de ese gran mar, años después, ya como salmones grandes, volvían exactamente al mismo lugar. Qué prodigio, ¿no? Qué prodigio, ¿no? Eso ocurre en la naturaleza, la memoria genética espiritual de esos animalitos del mar, para conocer su lugar de origen, que tenían que regresar a su lugar de origen primigenio, virginal, sereno, de santa paz, para allí desovar, reproducirse y dejar crías que bajarían luego al mar para deambular por el mar en muchas correrías y luego regresar otra vez, ya en su edad madura, en su edad reproductiva, al mismo lugar de origen. ¿Cómo eso ocurre en la memoria? Es lo que han dicho los indígenas cogis, ¿verdad? Cuando hablan del origen de la creación. La creación fue una gran madre generosa para todos, pero no era gente, ni nada, ni cosa alguna. La madre esa cósmica que nos creó a todos, de donde nosotros venimos, otra forma de ver a Dios. Eh, no es otra cosa que pensamiento, espíritu, memoria, que abona lo que habrá de venir además. Y que tiende un puente entre el pasado y el futuro promisorio, tal como lo dijo Dajama Kohl en la frase de su diario anterior que pronunciamos. De modo tal que toda esta enseñanza del gran Kamakol, cuyo primer nombre, ahora sabemos que significa la luz divina, la luz divina que se encarna en el humano para producir al ser humano alado, eh, eh, guió siempre, guió siempre su e ejecutoria y este gran legado que nos dejó. Y esa fuerza espiritual, todos deberíamos rescatarla para cada uno de nosotros como seres humanos para la salvación de la humanidad y el planeta hoy, ante los grandes retos de la corrupción de la violencia desenfrenada, de la destrucción de la naturaleza, de la destrucción de la salud humana por darle la espalda a esa interdependencia exquisita de la vida en el plan de Dios, a ese vivir sano como estilo de vida cotidiano, que es mucho más que un microbio que nos infecta, como parecieran hacer querernos creer algunos con lo de la pandemia, que no va a ser solventado en curas tecnológicas o panaceas de vacunas solamente, o mascarillas, que a veces nos aíslan más, que nos separan de todos, sino más bien en el encuentro de los corazones, en un estilo de vida sano y en una nueva civilización de la responsabilidad, del amor y de la sustentabilidad para todo el planeta y el mundo. Y por cierto, además, cabe evidentemente recalcar que en todo ese ideario de la redención espiritual del planeta y la humanidad como camino a su salvación, eh, Dakar no hizo otra cosa que interpretar el, el, las inquietudes y los anhelos de toda una generación de fundadores de, de la ONU que con frecuencia actuó tras bastidores, por cierto, donde habían seres muy espirituales eh, inicialmente de, de origen cristiano muchos de ellos, pero después eh, de origen oriental espiritual hindúes, budistas, indígenas incluso, que se acercaron a la ONU para beber de lo mismo y sumarse a lo mismo taoístas, sin duda, musulmanes, judíos, todos eh, haciendo una especie de alianza, como dijimos, a veces silenciosa, a veces discreta, pero muy persistente, muy tenaz, para que la ONU se elevara sobre todas las limitaciones humanas estrechas y ombligocéntricas y cumpliera con ese destino superior de encarnar la nueva conciencia humana planetaria universal y espiritual, para la salvación del planeta. Es justo también, por consiguiente, a través de Dajama Hall, tributarle nuestra honra y respeto a toda esa generación de cofundadores espirituales como él, enraizados profundamente en lo espiritual, para trabajar por una ONU a la altura de los grandes objetivos de sus cartas fundacionales y más aún a la altura del plan divino para el planeta y para la humanidad.
2: Muchas gracias al ex embajador Fran Bracho por su interesante participación. Ahora seguimos con otro ex embajador y es el turno de presentar a Fernando Gervasi, cuarta personalidad invitada y contribuyente para honrar la memoria de un diplomático ejemplar y un referente de las Naciones Unidas a la luz de sus grandes aportes en la resolución y mediación de conflictos. Les dejamos... Con las palabras de Fernando Gervasi.
5: Hola, mi nombre es Fernando Gervasi y soy embajador jubilado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela. Felicito al Centro de Estudios de África y Asia de la Universidad de los Andes de Venezuela por su loable iniciativa, así como agradecerle mi invitara a participar en la conmemoración de los 60 años del fallecimiento de Doug Hammarskjöld, segundo secretario general de la ONU, que tuvo lugar el 18 de septiembre de 1961 en un trágico accidente aéreo mientras se encontraba en una misión en el Congo. Murió cumpliendo activamente con sus responsabilidades como secretario general y con sus convicciones como funcionario internacional dejando su partida un inmenso legado para la organización y sus estados miembros. Es en este contexto y atendiendo la solicitud que me formulara el centro que trataré aunque brevemente, algunos aspectos de la política exterior de Venezuela que considero necesario destacar durante el período democrático que va de 1958 a 1998. La política exterior que se desarrolló durante el período democrático venezolano tuvo su soporte en lo que establecía al respecto la Constitución Nacional de 1961. Por eso, fue una política de Estado que mantuvo continuidad en el tiempo y gozó del consenso de las principales fuerzas vivas del país. Ella no respondió a personalismos presidencialistas, ni mucho menos a sesgos ideológicos. No fue una política exterior de confrontación, por el contrario, fue de diálogo, persuasión y negociación. Ella se desarrolló, en parte, en el marco del multilateralismo, pues era ahí y es ahí donde nuestras tesis en materia de política internacional, pueden encontrar apoyo y alcanzar una mayor resonancia. Respondió a la voluntad integracionista de la región latinoamericana y a la demanda de mecanismos de coordinación y diálogo político. Defendimos en todos los foros internacionales la democracia representativa como legítimo sistema de gobierno del mundo occidental, los derechos humanos, el principio de autodeterminación y repudiamos consecuentemente, toda forma de colonialismo, ya fuese político o económico o de segregación racial como lo fue el apartheid. En el año de 1961, la ONU crea un organismo encargado de monitorear e impulsar el proceso de descolonización de los territorios no autónomos aún bajo la administración de potencias coloniales. Este organismo, cuyo propósito era poner fin a la descolonización fue conocido como el Comité Especial de Descolonización o Comité Especial de los 24, pues estaba integrado por veinticuatro países. Venezuela, a lo largo del tiempo, pero muy particularmente durante la década de los 60 y 70 del siglo pasado, tuvo una participación muy activa como miembro del Comité Especial y ferviente creyente de la descolonización. En el marco de una política de cooperación internacional, Venezuela impulsó, de manera particular, la cooperación política y económica, principalmente con los países de la región, pero no escatimó esfuerzos también para alcanzar una amplia cooperación sur-sur. El primer gran ejemplo de ello fue la creación de la OPEP el 14 de septiembre de 1960, juntamente con Arabia Saudita, Irán, Irak y Kuwait. La intención era defender los precios de una materia prima tan importante como lo es el petróleo, frente a las grandes compañías petroleras que, por medio de distintas artemañas, lograron mantener los precios bajos durante la década de los cincuenta y sesenta del siglo pasado. Era un nuevo instrumento de cooperación económica entre los países, particularmente en desarrollo, que luego fue replicado en otras materias primas y destaco dos de los cuales en que Venezuela fue un importante impulsor para su creación y miembro activo de ellos, como fue el caso de la Asociación de Países Productores y Exportadores de Mineral de Hierro, creada en 1968, y el Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe Exportadores de Azúcar, placea fundado en 1977 y al que luego se le sumó Filipinas. Consecuentemente, Venezuela, a partir de la Sexta Asamblea Extraordinaria de las Naciones Unidas, que tuvo lugar en 1974, dedicada a los problemas del comercio internacional de las materias primas y su papel en el desarrollo económico y social de los países del Tercer Mundo, fue un abanderado de las propuestas adoptadas en la Declaración y Programa de Acción para el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional. En el marco de esa asamblea extraordinaria, propusimos un programa integrado para los productos básicos que fue luego adoptado en la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, UNTAD, que tuvo lugar en Nairobi, Kenia, en 1976. Era un programa de acción global destinado a establecer una estrategia que evitara las fluctuaciones excesivas de los precios de las materias primas, mejorara los ingresos de exportación asegurara la oferta, diversificara la producción y potenciara la comercialización de materias primas esenciales para las economías de los países en desarrollo. Los elementos que conformaban este programa se negociaron en el marco de la UNTAD hasta culminar en el año de 1980 con la adopción del Fondo Común, elemento fundamental del programa integrado y cuya función es impulsar el desarrollo sostenible, del sector a través de la financiación de proyectos que generen una mejoría en la situación social, económica y ambiental de los productores de productos básicos y de la sociedad en general. El fondo tiene actualmente su sede en Ámsterdam. Hacia 1975, Venezuela impulsa conjuntamente con otros países petroleros dos fondos de la mayor importancia para los países en desarrollo. El primero de ellos es el Fondo de OPEP que se crea en 1975 y cuya sede está en Viena, al cual Venezuela dio aportó alrededor de 345 millones de dólares. Y se crea también el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola en 1977, cuya sede se encuentra en Roma. Y con relación a este última, Venezuela aportó 161 millones de dólares. En cuanto a la cooperación regional, Venezuela establece en el año de 1975 el programa de cooperación financiera con Centroamérica y el Caribe, destinado a contribuir a mejorar la factura petrolera y asistir, con préstamos a muy bajo interés y a largo plazo, al financiamiento de proyectos de impacto social en esos países. En 1981, México se unió a este esquema y más tarde, a principios de los 90, creamos el Grupo de los Tres, integrado por Colombia, México y Venezuela, con la finalidad de cooperar con los países de Centroamérica y del Caribe. Finalmente, y para cerrar este breve y sucinto recorrido por la política exterior venezolana, en el contexto del pensamiento y acción de Doug Hammerskjöld, quiero referirme a uno de los aportes más importantes de Venezuela a la diplomacia multilateral y a la solución pacífica de los conflictos. Me refiero a la conocida fórmula Arria que pone en práctica el Consejo de Seguridad de la ONU. Ella nació a principios de los 90 del siglo pasado, cuando el embajador Diego Arria, activo representante de Venezuela ante el Consejo de Seguridad, inició una serie de consultas informales con representantes de la sociedad civil para conocer mejor, mejor las causas de las crisis que eran tratadas formalmente por los 15 miembros del Consejo de Seguridad. Es quizás el mayor aporte al proceso interno de toma de decisiones del Consejo de Seguridad. En las reuniones bajo la fórmula ARRIA se tratan asuntos críticos que afectan o pueden afectar la paz y la seguridad internacionales. Lo fundamental es que, en el marco de estas reuniones por primera vez desde la fundación de la ONU, la sociedad civil pasó a ser parte de un proceso de consultas con el Consejo de Seguridad. La fórmula ARRIA sigue hoy en día más vigente que nunca, y aunque son reuniones oficiosas, se puede afirmar que forman parte importante del proceso de toma de decisiones del Consejo de Seguridad. Muchas gracias.
2: Ese era el ex embajador Fernando Gervasi y desde el Centro de Estudios de África y Asia queremos hacer llegar nuestro agradecimiento por su contribución Y para cerrar con las participaciones vamos a escuchar al profesor Nelson García Pernía, Magíster en Ciencias Políticas, profesor de Estudios Africanos a dedicación exclusiva en la Escuela de Historia, Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes investigador del Centro de Estudios de África y Asia. Además, es coordinador de publicaciones y redes de la Asociación Venezolana de Estudios sobre China. E igualmente, Nelson García Pernía es miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, ALADA Capítulo Venezuela. Les dejamos con la participación de Nelson García Pernía.
6: Reciban un cordial saludo. Les habla Nelson García Pernía profesor de estudios africanos en la Escuela de Historia de la Universidad de los Andes y miembro del Centro de Estudios de África y Asia, Doctor José Manuel Briceño Moncillo, adscrito al Departamento de Historia Universal de la Escuela de Historia de la Universidad de los Andes. Al celebrarse 60 años del fallecimiento de Doug Hammarskjöld, quien fuera el segundo secretario en Historia de la Organización de las Naciones Unidas, es propicio el momento para valorar su compromiso con la paz mundial durante su gestión entre 1953 y 1961. Su paso por las Naciones Unidas fue en medio de una realidad internacional bajo el contexto de la Guerra Fría y la permanente amenaza nuclear entre las potencias en conflicto. Bajo este escenario de inestabilidad global, mientras los líderes de las principales potencias pregonaban un discurso beligerante y de confrontación, Hammarskjöld, era firme defensor de la paz y la mediación. En lo tocante África, su papel en la resolución de los conflictos en los nacientes estados africanos durante 1960 fue de suma relevancia. En este sentido, su vinculación en la participación directa en escenarios conflictivos como el que surgió al sur de la República Democrática del Congo en 1960, en la región de Katanga, lo llevó a la zona en crisis, donde antes de su llegada, perdió la vida en un accidente aéreo en septiembre de 1961 en Rhodesia del Norte, actual Zambia. En consecuencia, como parte de un merecido tributo a esta destacada figura y su incidencia en las realidades africanas, procederé a considerar los aspectos más destacados que tuvieron lugar en África durante 1960, pero de forma especial la República Democrática del Congo, al ser este el motivo de su cuarto viaje al continente africano. Antes quisiera destacar las fases de la descolonización en África como un fenómeno de trascendencia después de la Segunda Guerra Mundial, para luego considerar el papel de las Naciones Unidas bajo el liderazgo de Hamar Kohl en la lucha contra la discriminación racial, y como último punto, el contexto de la República Democrática del Congo durante la visita del entonces secretario general. En cuanto a las fases de la descolonización en África, son cuatro los momentos. El primero va de 1945 a 1955, es la maduración del nacionalismo africano, siendo además el momento de la ocupación de Etiopía por parte de Italia, que desde la óptica del liderazgo nacionalista africano, fue percibido como anacrónico e inaudito. El segundo periodo va de 1955 a 1965, es el desarrollo y consolidación del nacionalismo, el caso de Egipto, será elocuente al respecto, en tanto que el tercer momento va de 1965 a 1975, son los años centrales de la descolonización, donde se conforma la Unión Africana como órgano supranacional continental. El cuarto momento se extiende entre 1975 y 1995, corresponde a la descolonización de África Meridional se corona con la independencia de Namibia en 1990 y la desarticulación del apartheid como modelo de segregación en Sudáfrica. Es importante señalar que al existir territorios bajo dominio colonial, como la República Árabe, Saharaui Democrática, bajo el dominio de Marruecos desde 1975, quien se niega a otorgarle plena autodeterminación, pudiéramos considerar una quinta etapa en un proceso de descolonización inconcluso que se extendería desde 1995 hasta la actualidad. En relación al papel de Dutch Hammer Cole en las Naciones Unidas y la lucha contra la discriminación racial, debemos destacar que, desde la conformación de este organismo, su lucha hacia la eliminación de las diversas formas de exclusión ha sido parte de la agenda. Ya el 19 de noviembre de 1946, en su primer periodo de sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas abordó este punto de forma especial, donde declaraba y llamaba a poner fin inmediatamente a las persecuciones y manifestaciones de prejuicios religiosos y de diversa índole, siendo el exhorto dirigido a todos los gobiernos del mundo para que actuaran con apego a tales principios. El tema de la segregación racial y sus nefastas consecuencias se convirtió en uno de los puntos principales del programa de las Naciones Unidas después de que los países africanos lograran la independencia entre 1950 y 1960, pero de forma especial desde el impacto que tuvo la masacre de Sharpeville en Sudáfrica el 21 de marzo de 1960, motivando y alertando a la opinión pública mundial respecto de los peligros del apartheid y de las diversas formas de discriminación racial, al tener hondas repercusiones en el continente, al incentivar e intervenir, en la estabilidad de los países vecinos. La permanente denuncia de Dag Hammarskjöld, en su condición de Secretario General de las Naciones Unidas hacia las políticas de segregación racial, que se institucionalizaron desde 1948 luego de la victoria electoral del Partido Nacional Africano, fue parte de su agitada gestión. Con la finalidad de abordar esta dura realidad en el cono surafricano, el secretario general viajó en enero de 1960 a la entonces Unión Sudafricana, hoy Sudáfrica, con miras a evaluar la realidad imperante, que no era otra que una rigurosa organización económico-social bajo el esquema del apartheid, siendo un foco de inestabilidad y preocupación a nivel continental que era impulsada y respaldada por el Estado sudafricano. En la década de 1960 hubo un punto muerto en las sanciones contra Sudáfrica, debido a la oposición de sus socios comerciales y las Naciones Unidas pusieron en marcha una campaña internacional contra el apartheid para influir a gobiernos, organizaciones no gubernamentales, comprometidos para que aplicaran una amplia gama de medidas para aislar al régimen sudafricano y a sus partidarios para apoyar al movimiento de liberación que tenía lugar en la entonces Unión Sudafricana. Pues bien, en cuanto al contexto de la República Democrática del Congo durante la década de 1960, diverso y complejo era el escenario, ya que la historia de la República Democrática del Congo después de la Segunda Guerra Mundial es la permanente búsqueda de consolidar el Estado en medio de factores exógenos y endógenos que han condicionado tal proyecto. Momentos previos, antes de la rectura del nexo colonial con Bélgica, la situación del Congo belga era la siguiente. En primer lugar, se dio paso a la celebración de una mesa redonda en Bruselas en 1959 que contó con la participación de líderes congoleños, como el propio Patrice Lumumba, quien encabezó la delegación. Dos fueron los temas centrales en esta reunión. El primero, establecer un calendario para la descolonización, mientras que el segundo era el diseño de una constitución para el estado independiente del Congo. Sobre el primer aspecto, la independencia quedó fijada para el 30 de junio de 1960, mientras que en el segundo punto, la discusión entrañó algunas complicaciones, ya que Joseph Kasabubu consideraba que para el futuro nuevo estado, sería necesario la creación de entidades regionales fuertemente estructuradas y supervisadas por un poder federal, y del otro estaba Lumumba, que aspiraba a un estado unitario, siendo esta última visión la que prevaleció. Los resultados de la mesa redonda fueron que el Congo se convertiría en una república parlamentaria con un gobierno central y seis gobiernos provinciales. Sobre las elecciones del mes de mayo de 1960, Lumumba asumió como jefe de estado y Joseph Kasabu fue electo presidente. Una vez estructurado el nuevo gobierno, Quedaban retos pendientes que acechaban la estabilidad nacional. Por un lado, estaba el dominio de Moïse Zombe sobre la región de Katanga y de Albert Kalonji en Kasai. Bajo este panorama, Zombe era respaldado por colonos europeos en Katanga y por el entonces considerado su ministro de interior Godofloy Munongo. Este último era parte del liderazgo de las jefaturas tribales tradicionales que además procedió a declarar la independencia de Katanga el 11 de julio de 1960, tan solo un mes después de decretar la independencia del Congo de Bélgica. De inmediato, la provincia de Kasai seguirá el mismo destino bajo el autoproclamado rey Kalonji. Esto es el inicio de una crisis estructural en la que mediaron diversos organismos internacionales, pero de forma especial las Naciones Unidas. Mientras tanto, el joven estado que no se había logrado establecer y ya se desintegraba en medio de disensiones internas. Lumumbu y Casabubu se destituyeron mutuamente. En medio de la crisis, un grupo de militares llevan al poder a Mobutu Cese Seco, quien procede a detener a todos los líderes políticos. La provincia oriental de Stanleyville se encontraba bajo la autoridad de Antoine Gisenga, que se proclamó Lumumbista. El panorama nacional era desalentador en 1960 ya que Katanga, Kasai, Kibuk y Wiluk se sumergen en una crisis estructural que a pesar de la intervención del ejército congolés y de las Naciones Unidas, no había acuerdo satisfactorio entre las partes en conflicto. A raíz de ello, la autoridad de Antoine gisenga es reconocida como líder legítimo del Congo, mientras, por otro lado, las negociaciones se llevan adelante Implicaron a Leopold Bitt y Naciones Unidas por otro y Katanga como el factor de inestabilidad de ese momento, sin resultado satisfactorio. En medio de la crisis se dio pie a la implicación directa del que fuera para el momento el secretario de Naciones Unidas, Dag Hammarskjöld, quien perdió la vida el 18 de septiembre de 1961 en un accidente aéreo mientras viajaba para entrevistarse con Moïse Zombe. Un año antes, en 1960, el Consejo de Seguridad adoptó la resolución 143 por la que instaba al gobierno de Bélgica a retirar sus tropas del territorio del Congo. Este lamentable suceso merece una detenida consideración por la importancia que le otorgó y ocupó África en la agenda de este histórico secretario general mientras estuvo a cargo de las Naciones Unidas. Pues bien, en 1960 es el momento álgido de la crisis del Congo. El presidente, Joseph Kasabubu y el primer ministro Patrice Lumumba de la República del Congo enviaron un cablegrama el 12 de julio pidiendo un envío urgente de ayuda militar de las Naciones Unidas al Congo. El secretario general se dirigió al Consejo de Seguridad en una reunión nocturna el 13 de julio y pidió que atendieran la petición con la mayor brevedad posible. Siguiendo las medidas del Consejo de Seguridad, las fuerzas de las Naciones Unidas se establecieron en el Congo y el propio secretario general viajó en cuatro ocasiones al Congo con relación a las operaciones de las Naciones Unidas. Los dos primeros viajes al Congo se realizaron en julio y agosto de 1960. Luego, en enero de ese mismo año, el secretario general se detuvo en África cuando se dirigía a la Unión Sudafricana en otra misión para tratar temas relacionados a las políticas segregacionistas de este país de África Meridional. El cuarto viaje al Congo empezó el 12 de septiembre y terminó con el mortal accidente aéreo. La muerte del secretario se produjo camino a una reunión en la que esperaba poner fin a la lucha con el Congo entre las tropas de Katanga y las fuerzas de la ONU, que se había desatado durante un intento de aplicar la resolución 161 del Consejo de Seguridad del 21 de febrero de 1961. Esta resolución instaba a las fuerzas militares de la ONU a tomar medidas inmediatas para impedir la guerra civil en el Congo y a utilizar la fuerza como último recurso. Este convulso año de 1961 es el del asesinato de Patrick Lumumba, que luego de 67 días desde la toma del poder, fue cesado por el presidente Joseph Kasavubu, exacerbando la crisis institucional del ya debilitado Estado. Entre tanto, se organizaron gobiernos en medio de la crisis. La débil asociación entre Gisenga, que se asumía como presidente, y Adula como jefe de gobierno, al poco tiempo son detenidos en enero de 1962, mientras el este del país se consumía en una crisis que no parecía tener fin. Ya en enero de 1963, la Organización de Naciones Unidas decide intervenir militarmente, controlando Elizabeth Bill y poniendo fin a la secesión de Katanga. Producto de las tensiones generadas por la violenta guerra civil, exacerbada por el asesinato de Lumumba, la ONU interfirió en el país y transfirió el gobierno congoleño a Moïse Capenda, un antiguo aliado de Katanga, en 1964. Esto no mejoró la situación, ya que en 1965 se produjo un golpe político que impuso la dictadura liderada por Jose de Siret Mobutu. El régimen dictatorial de Mobutu duró hasta 1997, cuando fue depuesto del poder por una insurgencia liderada por Laurent de Siret Kabila. Desde aquel momento, el país llamado República del Zaire, pasó a ser denominado como República Democrática del Congo. Al rememorar la vigencia y actuación de Dag Hammarskjöld, es preciso considerar uno de sus puntos de vista en agosto de 1960 con plena vigencia a propósito de los desafíos que enfrenta África en el siglo XXI cuando señalaba que corresponde a los propios estados africanos definir los elementos que establecen la base de la solidaridad africana. Los estados africanos se han dado cuenta de que crecer en independencia significa crecer en interdependencia, pero crecer en la interdependencia significa también asumir la responsabilidad internacional y esa responsabilidad internacional Debe basarse en la responsabilidad nacional, señalaba. Considerado una de las figuras destacadas del siglo XX en materia de mediación, fue significativo su rol y la responsabilidad que le otorgó a las Naciones Unidas, como una organización que no debía existir para las grandes potencias, sino por el contrario, para estar al servicio de los países más débiles de la comunidad
7: internacional.
6: Fue también partidario en realizar conferencias sobre los fines pacíficos de la energía atómica y de promover una conferencia de las Naciones Unidas sobre la aplicación de la ciencia y de la tecnología en beneficio de las zonas menos desarrolladas del mundo, proyecto que se concretó en 1962. En definitiva, ante los permanentes desafíos que enfrenta el siglo XXI, de cara a la consolidación de la paz y la urgente resolución de los conflictos que tienen lugar, particularmente en África, Necesariamente debe volver la comunidad internacional la mirada al legado de Dag Hammarskjöld, un hombre comprometido con la paz mundial al tener como arma la mediación y el diálogo necesarios de cara al entendimiento y al equilibrio dentro de la comunidad internacional. Muchas gracias.
2: Escuchaban al profesor de estudios africano de la Escuela de Historia de la Universidad de los Andes, Nelson García Pernía. Y con él, cerramos las participaciones en este capítulo de nuestro podcast. A todos los invitados queremos darles nuestro agradecimiento. Y a ustedes que nos escuchan, muchísimas gracias. También les invitamos a escucharnos en un nuevo capítulo, así como a escuchar las ediciones anteriores que están a su completa disposición. Y ahora para la despedida, les dejamos con las palabras del profesor Norber Molina Medina quien en esta ocasión va a ser el cierre de este capítulo del podcast 60 años del fallecimiento de Dad Hamelkjot, y por ello quisimos analizar la vigencia y contribución de su pensamiento. Les dejamos entonces con las palabras de despedida del profesor Norber Molina Medina.
7: Les habla Norber Molina Medina, profesor de Historia de Asia, de la Escuela de Historia, investigador del Centro de Estudios de África y Asia de la Universidad de los Andes, y secretario general de la Asociación Venezolana de Estudios sobre China. Para dar cierre a este importante foro en homenaje a la vida y obra de Doug Hammarskjöld, queremos dejar sentado la orientación de esta iniciativa, la cual busca destacar la trayectoria edificadora de valores llevada a cabo por este importante diplomático desde la Organización de las Naciones Unidas. El escenario venezolano hoy inmerso en una profunda crisis nacional demanda el estudio de la política internacional así como el legado de los hombres y mujeres que han apostado por valores universales de paz, respeto y convivencia. Se trata de un área de los estudios internacionales que también vincula a los pueblos afroasiáticos y latinoamericanos, tema que en distintas etapas se viene abordando desde el Centro de Estudios de África y Asia. Queremos elevar a la consideración de los distintos grupos de modelos de las Naciones Unidas existentes en las universidades venezolanas la conveniencia de estudiar el pensamiento internacionalista de los secretarios generales de esta organización y así poder debatir en torno a un proceso histórico desconocido. El segundo secretario general, Doug Hammercall, es una evidencia de ello. Son muchos los aportes en conocimientos, experiencias, testimonios a través de sus distintas intervenciones, entrevistas, declaraciones y discursos escritos, existentes en la Biblioteca de las Naciones Unidas que esperan por su estudio sistemático e incomprometido. De igual modo, desde el CEA queremos elevar para la consideración del excelentísimo señor Gianluca Rampolla del Tindaro, coordinador residente y coordinador humanitario de la ONU en Venezuela, nuestro deseo de trabajar en conjunto en la divulgación de temas como los de este foro, en programas de interés, exposiciones fotográficas, entre otras iniciativas que beneficien a la comunidad universitaria y población de los Andes venezolanos. Contamos con 26 años de trabajo ininterrumpido con las misiones diplomáticas acreditadas en Caracas y en coordinación con el rectorado de la Universidad de los Andes y su dirección de relaciones interinstitucionales, presidida actualmente por la profesora Nancy Rivas de Prado. Señor Gianluca Rampolla del Tindaro transmita este deseo institucional al secretario general Antonio Guterres. De manera especial, Señor Rampoya del Tindaro, agradecemos su participación y aporte en este foro homenaje. De modo similar a los diplomáticos venezolanos Milos Alcalay, Fran Bracho, Fernando Gervasi y al profesor y colega Nelson García. El pensamiento internacionalista de Doug Hammarskjöld seguirá presente en nuestra Academia Bicentenaria. Un ejemplo y esperanza vigente para la resolución de los conflictos como el que vive la Venezuela de hoy. Muchas gracias. En sus
0: 25 años, 1995-2020, el Centro de Estudios de África, Asia y Diásporas Latinoamericanas y Caribeñas, Dr. José Manuel Briseño Moncillo, presentó Humania del Sur, unos minutos con el acontecer de los pueblos de África y Asia.